0: Armageddon è un film del 1998, diretto da Michael Bay, prodotto da Jerry Bruckheimer e distribuito dalla Touchstone Pictures. Il film segue un gruppo di perforatori di carotaggio inviati dalla NEUSA a fermare un gigantesco asteroide in rotta di collisione con la Terra. Il cast è composto da Bruce Willis, Billy Bob Thornton, Ben Affleck, Liv Tyler, Will Patton, Steve Buscemi, William Fitchner, Owen Wilson, Michael Clark Duncan e Peter Stormare. Il film è stato un successo commerciale, incassando 553 milioni di dollari in tutto il mondo contro un budget di 140 milioni di dollari e diventando il film di maggior incasso del 1998. Tuttavia, Il film ha ricevuto recensioni contrastanti da parte della critica. Secondo Bruce Joel Rubin, sceneggiatore di Deep Impact, un presidente di produzione della Disney avrebbe preso appunti su tutto ciò che lui aveva detto durante un pranzo. Questo spiegherebbe perché Deep Impact e Armageddon avevano la stessa trama e furono prodotti e rilasciati in contemporanea. Armageddon sarebbe stata la risposta della Touchstone e della Disney al film di Peep Impact. Nove scrittori hanno lavorato alla sceneggiatura, ma solo cinque sono accreditati. Oltre a Robert Roy Paul, Jonathan Islaigh, Tony Gilroy, Shane Salerno e J.J. Abrams, gli altri sceneggiatori furono Paul Atanasio. Biedermann, Scott Rosenberg e Robert Towne. Originariamente, solo la sceneggiatura di Eisleig, basata su quella originale di Paul, aveva ricevuto il via libera della Touchstone. Il produttore era Jerry Bruckheimer. Alcuni astronomi avrebbero affermato che Deep Impact sarebbe scientificamente più accurato. Alcuni sono arrivati al punto di dire che Armageddon sarebbe il film meno scientificamente accurato della storia cinematografica. Bruce Willis fu scelto per il film a causa di un precedente contratto che prevedeva che girasse tre film. Naturalmente fu anche profumatamente ben pagato. Inizialmente si era pensato a Sean Connery per il ruolo di Stamper, ma Bay decise che la parte dovesse essere affidata a un attore più giovane. Le riprese di Armageddon iniziarono il 27 agosto 1997 e terminarono il 29 gennaio 1998. Nel maggio 1998 Joe Hott, presidente di Walt Disney Studios, aumentò il budget del film di 3 milioni di dollari per includere ulteriori scene di effetti speciali realizzati dalla Dream Quest Image per mostrare un asteroide che impattava su Parigi. Questo filmato aggiuntivo, incorporato solo due mesi prima dell'uscita del film, è stato appositamente aggiunto per la campagna pubblicitaria televisiva, per differenziare visivamente il film da Deep Impact, che era stato rilasciato pochi mesi prima. Con un budget di 140 milioni di dollari, era il film più costoso di Buena vista all'epoca. Come si è arrivati alla trama principale dei due film, Deep Impact e Armageddon, secondo cui una cometa che, colpendo la Terra, potrebbe spazzare via la vita dal nostro pianeta. Tutto nacque nel 1993, quando due astronomi della NASA, Eugene e Caroline Schumacher, marito e moglie, insieme a David Levy, individuarono, studiarono e documentarono con diverse fotografie una cometa che, un anno dopo, cadde su Giove. Quella cometa fu chiamata Schumacher-Levy 9. I coniugi Schemacher avevano decenni di esperienza nel campo dell'astronomia, i loro accurati studi attrassero gli studios di Hollywood e entrambi i coniugi Schemacher furono assunti come consulenti per i due film, questo spiega davvero perché hanno la stessa trama e perché furono girati in contemporanea, per poi uscire entrambi nel 1998, a pochi mesi di distanza l'uno dall'altro. Peccato! Che Gene Schumacher sia morto nel luglio 1997 e che non abbia mai potuto vedere con i suoi occhi i risultati delle sue consulenze. Armageddon uscì il 1 luglio 1998 nei territori degli Stati Uniti e del Canada. In Italia arrivò poco tempo dopo, anticipato dal singolo I Don't Want to Miss a Thing degli Aerosmith insieme ad altri brani. Inoltre il titolo del film fu prolungato, diventando. Armageddon, Giudizio finale. Ci si domanda perché, per coerenza, il nome del film non sia stato trascritto nella forma italiana più corrente, ovvero Armageddon. Comunque si scriva e si chiami, il film fu il più visto nei cinema di tutto il mondo. Al secondo posto troviamo Dr. Dolittle. Quando a incassi, si fermò al secondo posto, preceduto da Salvate Soldato Ryan. Le recensioni di Armageddon dell'epoca erano contrastanti. Molti restarono sorpresi nello scoprire che erano stati presentati due film ad alto budget dalla trama identica. Di solito i produttori cinematografici producono un solo film ad alto budget, un eventuale secondo film simile e solo un clone mal riuscito. Si pensi alla lunga lista di film a basso budget dell'Asylum. Alcuni critici cinematografici hanno detto che Armageddon ha un ritmo furioso. Rotten Tomatoes ha definito il film marcio. Qualche critico ha affermato: Film bello da vedere, ma intelligente come l'asteroide che funge da Armageddon riassume perfettamente l'eredità cinematografica del produttore Jerry Bruckheimer e del regista Michael Bay. Roger Ebert, critico cinematografico e sceneggiatore americano, ha dichiarato: il film è un assalto agli occhi, alle orecchie, al cervello, al buonsenso e al desiderio umano di essere intrattenuto. Per lui, Armageddon sarebbe stato il peggior film del 1998, seguito da Spice Girls, il film, che in realtà era uscito nel 1997. Secondo un altro critico cinematografico, Gene Siskel, il film è molto intenso e divertente. Todd McCarthy di Variety ha detto «Gran parte della confusione, così come la mancanza di un ritmo drammatico o di uno sviluppo del personaggio, deriva direttamente dallo stile di Bay, che assomiglia a una mitragliatrice bloccata nella posizione di fuoco per due ore e mezza». A distanza di 15 anni, nell'aprile 2013, finalmente Bay disse la sua «Dovevamo girare l'intero film in 16 settimane». È stata un'impresa enorme. Non era giusto nei confronti del film. Rifarei il terzo atto, se mi fosse possibile. Ma lo studio ci ha letteralmente portato via il film. È stato terribile. Il mio supervisore agli effetti visivi ebbe un esaurimento nervoso. Quindi dovevo occuparmene io. Chiamai James Cameron, a cui chiesi «Come riesci a fare da solo tutti gli effetti speciali?» Ma il film andò bene. Qualche tempo dopo aver pronunciato queste parole, Bay specificò che stava parlando del montaggio, non di tutto il film. Per la prima volta nella storia cinematografica, la Nersa fu coinvolta nella produzione di un film, Armageddon. Comunque, Bay ha ammesso che la premessa centrale del film, ovvero che la Nersa potrebbe effettivamente fare qualcosa in una situazione come questa, era irrealistica. Inoltre, il più grande asteroide potenzialmente conosciuto ha un diametro di soli 7 km, mentre l'asteroide del film è sito enorme quanto il Texas. Verso la fine dei titoli di coda si legge: La cooperazione e l'assistenza della National Aeronautics and Space Administration non riflettono un'approvazione dei contenuti del film o il trattamento dei personaggi raffigurati in esso. Che dire della bomba atomica utilizzata per tentare di distruggere l'asteroide? I Daily Telegraph dice «Un'analisi matematica ha rilevato che, affinché l'approccio di Willis fosse stato efficace, avrebbe dovuto essere in possesso di una bomba H un miliardo di volte più forte del Big Ivan dell'Unione Sovietica, il più grande mai fatto esplodere sulla Terra. Stimando le dimensioni, la densità, la velocità e la distanza dell'asteroide dalla Terra sulla base delle informazioni contenute nel film, gli studenti post laurea dell'Università di Leicester hanno scoperto che, per dividere l'asteroide in due, liberando entrambe le parti sulla Terra, sarebbero richiesti 800 trilioni di teragaul di energia. Al contrario, la produzione totale di energia di Big Ivan, che fu testata dall'Unione Sovietica nel 1961, era di soli 418.000 teragaun. Ben Affleck ha detto di aver chiesto a Michael Bay perché fosse più facile addestrare i trivellatori di petrolio a diventare astronauti piuttosto che addestrare gli astronauti a diventare trivellatori di petrolio. E mi ha risposto di stare zitto. Quindi il discorso finì lì. Secondo Nidgrass Tyson, il recentissimo Moonfall 2022, sarebbe riuscito a violare più leggi della fisica per ogni minuto di qualsiasi altro film mai realizzato. Pertanto, sarebbe il film meno accurato dal punto di vista scientifico. Armageddon sarebbe passato quindi al secondo posto. Il film Armageddon ha ricevuto candidature a decine di premi internazionali. Delle quattro candidature ai premi Oscar, non ne ha portato a casa neanche una. Il brano I Don't Wanna Miss a Thing, scritto da Diane Warren, ha ricevuto premi contrastanti. Da una parte è stata considerata la miglior canzone ai Game Awards, agli MTV Movie Awards e in altre premiazioni. Dall'altra parte è stata premiata anche come peggior canzone originale ai Golden Raspberry Awards. Visto che parte del film è ambientata nello spazio, è interessante che fra le candidature troviamo il Golden Satellite Awards e i Saturn Awards. In contemporanea con l'uscita del film, nel 1998 furono rilasciati il modello della navicella spaziale e l'armadillo del film. Per qualche tempo Disneyland Paris ha ospitato un'attrazione intitolata Armand Goudon les L'attrazione simulava la scena del film in cui la stazione spaziale russa viene distrutta. Per qualche tempo, anche Michael Clark Duncan condusse uno show a bordo della giostra. Abbiamo parlato ampiamente del film Armageddon, ma questo è un canale musicale, allora spendiamo qualche parola anche sulla colonna sonora. L'album contenente l'intera colonna sonora fu pubblicato il 23 giugno 1998 ovvero una settimana prima dell'uscita del film. Di sicuro fu una mossa commerciale importante che contribuì al successo ai botteghini. Lo stesso giorno fu pubblicato a parte il singolo Remember Me. Il 29 luglio, invece, uscì I Don't Wanna Miss a Thing, che includeva un paio di versioni della canzone, Remember Me e una scena del film in formato audio. Fu interessante quello che riportò la rivista MIDI Song sul brano I Don't Wanna Miss a Thing. Il brano era stato scritto dalla compositrice Diane Warren. La Warren compose musica country e RB, ma il brano sarebbe stato assegnato agli Aerosmith, una band profondamente heavy metal. Il brano fu una connotazione pop molto leggera, eseguita da un'orchestra sinfonica. Come presero l'idea di realizzare una canzone sinfonica Steven Tyler e gli altri membri della La band? affermarono che, da quel momento in poi, nella loro musica avrebbero iniziato a includere sempre più spesso citazioni e riferimenti sinfonici. È andata così? Mi pare che con il passare del tempo siano tornati al vecchio stile metallaro. Grazie ai film Deep Impact e Armageddon, è entrato nell'immaginario collettivo che Armageddon sia sinonimo di distruzione causata da un asteroide. Ma è davvero così? La parola Armageddon è di origine ebraica e è stata usata per la prima volta alla fine del primo secolo d.C. nel libro biblico di Rivelazione o Apocalisse. In quella pagina della Bibbia, Rivelazione 16, da 13 a 16, si legge che Armageddon è la guerra del gran giorno del Dio Onnipotente. Pertanto, è un altro modo di definire il giudizio finale che Dio porterà sulla terra. Chi ha aggiunto questa espressione al titolo italiano del film? Ci ha zeccato, almeno in parte.